0: Herzlich Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Thomas Meissner. Das Phänomen der unzureichenden Therapietreue, also non atherenz ist seit langem bekannt. non atherenz hat erhebliche Folgen für Krankheitsverläufe sowie eine milliardenschwere Konsequenzen für die Gesundheitssysteme. Lösungsansätze für mehr Atherenz gibt es, jedoch überschätzen viele Ärztinnen und Ärzte die Therapietreue kranker Menschen. Deshalb wird oft nicht detailliert nachgefragt. Sollte man aber, sagt Dr. Justus Deseu, niedergelassener Pneumologe in Köln. Dr. Deseu beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Problemkomplex Adherenz und hat mir im Gespräch verraten, wie er versucht, in seiner Praxis für eine gute Adherenz zu sorgen. Als erstes habe ich ihn gefragt, wann er sich das letzte Mal geärgert habe, weil einer seiner Patienten die Medikamente nicht so eingenommen hat wie besprochen.
1: Also wenn man sich auf das Ärgern bezieht, dann würde ich tatsächlich sagen vor zehn Jahren, <lacht> weil ich das seitdem anders einordne für mich. Ja. Also das bedeutet, dass jemand die Medikamente nicht so nimmt, wie es besprochen ist. Das verarbeite ich heute praktisch rational fachlich und überlege mir, aha, das ist ein Thema der Adherenz. Was kannst du tun, beziehungsweise wo, wo liegt die Ursache und wie gehen wir da ran? Also es ist so eine emotionslosere Sicht der Dinge.
0: Mhm. Nun er hat mich gelesen, eine Arbeitsgruppe aus Singapur hat vor einigen Jahren nicht weniger als 80 Faktoren ausgemacht, die die Adherenz beeinflussen. Was bringen solche Analysen aus Ihrer Sicht?
1: Sie bringen was, wenn man sich Faktoren anguckt, auf die man Einfluss nehmen kann. Das ist halt ein ganz spannender Aspekt, dass man merkt, es gibt bestimmte Dinge, die kann man beeinflussen. Sie bringen auch was, wenn man sich Faktoren anschaut, die man nicht beeinflussen kann, weil es zum Beispiel auch dann ein entlastendes Moment für beide Seiten sein kann. Dass man sagt, okay, diesen, dieser Punkt spielt hier rein, hat Einfluss auf die Adherenz, wird sich aber nicht ändern lassen. Das, das entlastet ja auch in gewisser Weise, weil man weiß, das nehme ich dann einfach mal so hin.
0: Nun ist das natürlich eine wissenschaftliche Analyse und es wird ja auch immer der Bedarf geschildert, diese Dinge zu erforschen. Aber für Sie als niedergelassener Arzt hat das sicherlich, ich sag mal, 80 Faktoren kann man sicherlich nicht bearbeiten. Wie machen Sie das in Ihrer Praxis?
1: Also ich versuche mir zum einen ein Bild zu machen, wie ein Mensch, ich sag jetzt mal so ganz platt, tickt. Das heißt, es gibt so verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die mit der Atterenz zu tun haben. Wenn man das ganz in ein ganz simples Schema packt, das ist so abgeleitet von C.G. Jung, da gibt es Menschen, die sind eher sachlich und der Gegenpol wären Menschen, die sind eher emotional. Und es gibt Menschen, die sind eher introvertiert. Und der Gegenpol wäre dazu eher extrovertiert. Und ich versuche also, so ein Bild zu kriegen, wie tickt jemand. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Der sachliche Introvertierte, das ist jemand, der sehr Zahlen-, Daten-, Fakten-affin ist. Wenn ich dem zum Beispiel sage, das Medikament ist super, das ist für den null attraktiv. Das, da hat er das Gefühl, das ist so eine rein emotionale Geschichte, warum ich das verschreibe. Und äh, der denkt dann eher, was will der mir denn hier verkaufen? Das heißt, das wäre zum Beispiel ein Mensch, bei dem ich betone, wie das Medikament wirkt, sein Wirkmechanismus, wie viel Mikrogramm oder Milligramm man davon verwendet, wie oft man am Tag das nimmt. Also viele Zahlen, wie lange man das nehmen soll. Das sind Dinge, die will der von mir hören. Nehmen wir jetzt mal den gegenteiligen Typen, das wäre ein emotionaler, eher extrovertierter Mensch, bei dem ist es genau andersrum, wenn ich dem ankomme mit, davon, da sind 200 Mikrogramm drin, das nehmen Sie bitte morgens, das nehmen Sie abends für die Dauer von vier Monaten, Da fängt er an zu gähnen, weil dem das viel zu viele Zahlen, viel zu viele Daten sind, das wäre jemand, wenn ich dem sage, das ist ein super Medikament, das ist ganz neu und wirkt wirklich bei der Krankheit genau das, was wir möchten, können wir damit erreichen, dann sagt er, ja, genau das will ich haben, das ist mein Arzt. Also man muss wirklich gucken, wie tickt mein Gegenüber und mit was für Aussagen kann ich den verprellen und mit was für Aussagen kann ich den gewinnen für die Therapie.
0: Sie haben mal geäußert, für SISA ist wichtig, die Patientenperspektive einzunehmen und dies in die Behandlungsentscheidung einzubeziehen. Können Sie das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen, wie Sie das gemacht haben?
1: Relativ simples Beispiel. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe jemanden mit Asthma. Und der eine, der führt ein Asthma-Tagebuch und der legt mir das dann auch vor, und der reagiert auch auf seine Beschwerden. Sag mal, der sagt mir ja, ich habe da vor zwei Wochen gab es eine Phase, da habe ich gemerkt, da geht der Hustenlust, da habe ich dann häufiger mein Medikament genommen. Also der reagiert auch sehr variabel auf seine Beschwerden. Und das wäre zum Beispiel ein Patient, bei dem ich, wenn ich ein Asthma behandle, eher ein Präparat einsetze, das auch sehr variabel dosiert werden kann, wo man eben selber viel steuern kann. Was allerdings auch bedeutet, dass ich über den Tag, immer wieder mit meinem Asthma zu tun habe und mich darum kümmere. Auf der anderen Seite gibt es einen Patienten, der sagt, ja, pff, am liebsten würde ich ja gar nichts nehmen. Ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen, dass ich das nehme. Ich selber weiß gar nicht, ob ich das wirklich brauche. Also der so, ja, naja, auch nicht den ganzen Tag an seinen Asthma erinnert werden will, am liebsten gar nicht krank sein, solche Gedanken. Und das wäre dann so ein Kandidat, wo ich sage, okay, wenn ich die Auswahl habe, der kriegt eine Kombinationstherapie, die nur einmal am Tag verwendet wird. Wo ich sagen kann, naja, wenn er die morgens nimmt, hat er auch wirklich für den kompletten Tag seine Ruhe. Und dem kann ich vielleicht sogar erklären, dass wenn er es regelmäßig nimmt, er andere Sachen damit überflüssig macht, die sonst als Problem auftreten können. Das heißt, er hat dadurch, dass er es regelmäßig nimmt, weniger zu tun mit der Erkrankung, weniger Arztkontakte, weniger Themen rund um das Krankheitsbild. Und das, also das wären jetzt mal so zwei Gegenpole von Typen, wo ich die Adherenz daran festmache, wie gehen die mit ihrer Krankheit um?
0: Mhm. Nun ist ja jedem klar, dass sich eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung und einfache Therapieschemata da prinzipiell erstmal günstig auswirken. Welche sind aus Ihrer Sicht als ambulant-tätiger Pneumologe Dinge, an die selten gedacht wird und die sich vielleicht auch optimieren lassen?
1: Also das eine ist tatsächlich dieser Persönlichkeitstyp. Denn man muss auch wissen, wie man selber tickt. Das bedeutet, wenn man selber weiß, wo stehe ich denn in diesem Thema introvertiert versus extrovertiert, sachlich versus emotional, dann weiß man zum einen, wie man selber auch Medikamente oder, oder Therapien erläutert. Und dass man manchmal da eben auf Leute trifft, die genau andersrum ticken. Und dass man für sich selber weiß, okay, versuch mal, die andere Art, so ein bisschen zumindest anzunehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich denke, die Adherenz wird nicht unbedingt regelhaft erfasst und ich muss eine Gesprächsatmosphäre schaffen, wo man aber darüber sprechen kann. Also ganz simpel gesagt, wenn ich frage, nehmen Sie Ihr Medikament dann auch immer, dann brauche ich nicht glauben, dass ich da die wahre Aussage bekomme, denn ich, ich, da ist ja schon klar, was die erwünschte Antwort ist und wenn jemand nicht auf Krawall gebürstet ist und mich konfrontieren will, dann sagt er einfach ja, um seine Ruhe zu haben und nicht mit mir darüber zu diskutieren, warum er es nicht nimmt. Ich könnte diese Frage aber auch anders stellen. Ich könnte sagen... Vielen meiner Patienten fällt es schwer, dieses Medikament wirklich jeden Tag zu verwenden. Wann ist das denn bei Ihnen der Fall? Und wenn ich das so frage, dann öffne ich praktisch sofort die Tür und sage, das darf so sein. Da kann man drüber sprechen. Ich bin jemand, mit dem man darüber reden kann, weil ich auch Erfahrung habe mit dem Thema. Also es kommt völlig anders rüber wenn ich das so frage, als wenn ich im Prinzip schon impliziere, dass es eine falsche Antwort gibt, nämlich ich nehme es nicht regelmäßig und eine gute, die ich dann lieber gebe als Patient, lieber Arzt, natürlich mache ich immer, was du mir sagst.
0: Mhm. Okay, Sie sagen also, Adherenz sollte im Arztpatientengespräch auch regelmäßig angesprochen werden, auf eine einfühlsame Art und Weise. Welche konkreten Auswirkungen hat denn eigentlich non bei chronischen, womöglich aber auch bei akuten Atemwegserkrankungen? Vielleicht können Sie da auch nochmal Beispiele aus Ihrer Erfahrung
1: bringen. Ja, also ich, ich gebe mal ein Beispiel, das ich wirklich ganz... Witzig fand, es war ein Profifußballspieler bei mir und hatte schwerste allergische Rhinitis. Der sagte, ich kann praktisch gar nicht spielen, es ist, juckt alles im Gesicht, es ist alles geschwollen, die Nase läuft die ganze Zeit, ich kann mich überhaupt nicht richtig konzentrieren. Also, was macht der Lungenfacharzt, schreibt utopisches Steroid für die Nase auf? Und dieser Patient kam dann eine Woche später wieder und sagte... Es ist immer noch das Gleiche, die Nase läuft, die Augen jucken, es hat sich überhaupt nichts geändert. Und dann war ich tatsächlich so ein bisschen, ja ich sag mal, enttäuscht, weil ich dachte, mh, das ist jetzt ja blöd, dass das nicht geholfen hat. Für den ist das ja total wichtig, dass er schnell die Beschwerden los wird. Und dann habe ich gesagt, ja und dieses Spray, was ich Ihnen aufgeschrieben habe, meinte ja das habe ich ja nicht genommen. <lacht> und dann ist man so ein bisschen entwaffnet von dieser Ehrlichkeit und denkt sich, was willst du denn jetzt von mir? Und dann denkt man, naja gut, aber irgendwie scheint es bei ihm auch nicht angekommen zu sein, dass, das, dass die Wirksamkeit damit was zu tun hat, dass man es nimmt. Und ich gebe ihm noch eine andere Geschichte. Er hat mir ein Kollege erzählt, er war damals mein Assistenzarzt. Er hatte einen Nachtdienst im Krankenhaus, kam eine junge Frau, Harnwegsinfekt. es wird und wird nicht besser. Ja, mein Haus, jetzt hat mir schon was verschrieben. Ach, was hat er Ihnen denn verschrieben? Ja, Augenblick holt eine Packung raus, das war Cotrimoxazol. Und dann sagt der Kollege, ah, und das Medikament hat nicht geholfen. Und dann guckt sie ihn so an und dann hat er gemerkt, die Packung ist noch versiegelt. Die war gar nicht auf. Und dann sagt er, jetzt frage ich nochmal ganz kurz, Sie haben einen Harnwegsinfekt, Sie haben ein Medikament dagegen bekommen, das haben Sie jetzt nicht genommen, und heute fragen sie mich, warum es nicht besser wird. Und dann sagt die Patientin, ja, wenn sie das so sagen, klingt das ja blöd. Also soll auch bedeuten, es gibt echt nichts, was es nicht gibt in diesem Setting Adherenz und Non-Adherenz. Für mich ist das häufig der Schlüssel, wenn ich überlege, warum wird es nicht besser oder warum gibt es häufig Atemwegsinfekte. Und da sind wir bei den Atemwegstherapeutika natürlich in zwei Themen drin. Das eine ist, wird es regelmäßig angewandt und das andere ist, wird es richtig angewandt. Und als ich in meiner ersten Chefarztstelle war und kriegte die Patienten von niederlassenden Kollegen in die Ambulanz, da waren da viele Patienten, die hatten super Medikamente. Und ich habe spontan gedacht, oh Gott, was willst du denn da jetzt draufsetzen als Facharzt? Das ist doch alles gut. Und dann dachte ich, Na lass die mal zeigen, wie es verwendet wird. Und dann kam eben die Lösung, deswegen konnte es nicht gut werden. Die Inhalationstechnik war desolat. Und die Patienten fanden das auch gut, dass sie jetzt verstanden haben, wie es richtig geht. Das heißt, das zu thematisieren hatte für beide Seiten einen Erkenntnisgewinn. Ich wusste, ach so, es ist nicht nur das Medikament, es ist auch die Anwendung. Und die Betroffenen sagten für sich, ach jetzt ist mir klar, warum das vorher nicht funktioniert hat. Also es lohnt sich tatsächlich, diese Adherenz zu thematisieren. Und Wie Sie schon fragten, was hat das bei Atemwegserkrankungen für Auswirkungen? Die Lage für das Thema ist ganz klar, bei Asthma gehäufte Exazerbationen bei Kindern eine deutlich schlechtere Asthma-Kontrolle, bei Menschen mit COPD, zunehmender Abfall der Lungenfunktion, häufige Exazerbationen. Und das ist zeigt auf mehreren Ebenen, das heißt generell für die Frage, nehmen Menschen es oder nehmen sie es nicht, aber auch beispielsweise für die Frage, lohnt es sich? Kombipräparate zu verschreiben. Also die Anzahl der Inhalatoren spielt auch rein in die Frage, klappt das mit dem, mit dem Medikament? Und dazu auch ein Beispiel. Eine Patientin, die von mir zwei verschiedene Medikamente bekommen hat, hat erst das eine zu Ende genommen und dann das andere. Also hm. das sind alles so Themen, wo auch klar ist, da habe ich das auch vorher nicht offensichtlich richtig erklärt. Denn die, auf die Idee ist ja gekommen, weil es nicht klar war. Und das muss man sich eben auch bei Adherenz klar machen. Deswegen sagte ich, ich gehe da jetzt deutlich emotionsloser um als noch vor zehn Jahren. Wenn ich auf non atterenz treffe, überlege ich eben auch, an welchem Punkt ist das induziert worden von mir? Wo habe ich denn diese Erklärung vielleicht nicht klar genug gegeben?
0: Ja, also es gibt ja auch Analysen aus Deutschland, dass wirklich 50 bis 60 Prozent der CBD-Patienten ihre langwirksamen Anticholinergika und, und beta nicht einnehmen. Weiten wir mal den Blick noch ein wenig, wenn man Analysen liest, wonach Milliarden von Dollar und Euro pro Jahr durch Non-Otherenz äh, verursacht werden. Ist das nicht eine erhebliche Ressourcenverschwendung in den Gesundheitssystemen?
1: Die, das ist so. Gleichzeitig, ich sage mal, sie ist systemimmanent und ich kann auch tatsächlich nicht immer sagen, dass non was Schlechtes ist. Also, ich gebe mal erstmal so einen groben Überblick. Wenn man sich anschaut, wer nimmt denn die Sachen dann doch regelmäßig und wer nimmt sie eher nicht, dann ist das so eine, ja, man kann auch sagen, so ein umgedrehtes Hufeisen. Das bedeutet, eine geringe Atherenz, also wo das Hufeisen dann nach unten geht, finde ich sowohl bei Patienten mit gering ausgeprägter Symptomatik, als auch bei Patienten mit stark ausgeprägter Symptomatik. Was für mich tatsächlich erstmal Überraschung war, weil ich immer dachte, naja, wer Beschwerden hat, der muss doch sein Medikament regelmäßig nehmen. Nee, muss er nicht. Und die höchste Adherenz gibt es tatsächlich bei einer mittelgradig ausgeprägten Symptomatik. Erklärung ist folgende. Wenn es jemandem gut geht, das sind die Leute mit der gering ausgeprägten Symptomatik, dann sagt derjenige sich, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt noch brauche und lässt es halt deswegen weg. Und das Dumme ist, erlebe ich wirklich häufig, wenn es dann schlechter wird durch das Weglassen, dann ist eben nicht die Reaktion, ja komm, dann nehme ich es wieder. Sondern ist da, irgendwie ist da ein Hemmschuh zu sagen, naja, jetzt merke ich, es wird schlechter, dann nehme ich es wieder. Sondern ganz häufig wird mir das genauso berichtet. Seit ich es weggelassen habe, ist es schlimmer. Also ich, ich äh, erörte dann relativ emotionslos, es wieder zu nehmen wird es doch wieder besser. Und das andere Ende, eben die mit den ausgeprägten Symptomen, da steckt häufig der Gedanke hinter, Mensch, mir geht so schlecht, das ist bestimmt auch eine Nebenwirkung der Medikamente. Und das ist also auch ein Grund für non Non-Adherenz, dass Leute ihren Zustand mit den Medikamenten in einen Kausal Zusammenhang bringen, also sagen, naja, gerade weil ich so viele Medikamente nehme, kann es mir ja auch nicht gut gehen. Hm. Für mich Implikation für die Praxis ist ganz simpel. Wenn ich ein Medikament aufschreibe, wo ich weiß, da ist die Adherenz ein wichtiger Punkt, dann sage ich zu den Patienten, wenn Sie mal das Gefühl haben, es geht Ihnen gut und Sie überlegen, ob Sie es überhaupt noch nehmen müssen, lassen Sie uns darüber sprechen. Gucken wir nach, ist vielleicht sogar richtig. Wenn Sie mal das Gefühl haben, Ihnen geht es so schlecht und Sie fragen sich, ob das nicht vielleicht an dem Medikament liegen könnte, Sagen Sie Bescheid, gucken wir nach, vielleicht stimmt das auch. Also, es bedeutet, die Leute sollen sehen, diese Gedanken gibt es, die darf man auch haben, das ist nämlich ganz normal. Und mein Arzt kann damit umgehen, wenn ich dem das sage, dass ich es mal nicht genommen habe. Ja, das können wir besprechen, da kommen wir mit klar. Dann finden wir auch einen guten Weg.
0: Ja, das ist nochmal die Perspektive für Sie als, als behandelndem Arzt gewesen, aber vielleicht auch nochmal die Perspektive von weiter oben, das erhebliche gesundheitsökonomische Problem, das damit auch assoziiert ist, auch natürlich das menschliche Problem, vermehrt Krankenhausaufnahmen, vielleicht auch vermehrt Nebenwirkungen, wenn man es falsch einnimmt und so weiter. Also deswegen meine Frage, gibt es systemische Faktoren, die sich noch verbessern ließen? Muss man das vielleicht doch noch strukturierter angehen, das Thema Non-Adherenz, gerade auch, weil es eben so verbreitet ist und gerade bei den chronischen Krankheiten?
1: Ja, also das, Sie bahnen eine gute Antwort, denn das ist ja tatsächlich ein Konzept, das wir haben, die sogenannten Disease-Management-Programme. Also ich sage mal so, der globale Blick, der ist in Deutschland, glaube ich, schon, also die, die Situation in Deutschland ist schon besser als im Rest der Welt. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben eine super Adherenz, nur wenn man fragt, was kann das System tun? Also unser grundsätzliches Konzept Leute alle drei Monate wiederzusehen für die Verschreibung fürs nächste Quartal. Das ist zum Beispiel ein Konzept, das sich ganz gut deckt mit den typischen Verläufen der Adherenz. Denn egal welche Indikation, und das ist tatsächlich egal, ob das Asthma, COPD, Bluthochdruck oder Demenz ist, man sieht immer einen ähnlichen Verlauf der Kurven, was die Therapietreue angeht, dass die nach ungefähr drei Monaten absacken. Und wenn wir also in Deutschland sagen, naja, unser übliches Intervall bei chronischen Krankheiten, alle drei Monate nach jemandem zu gucken, das bewährt sich da. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn mit, ob jemand kommt, denn mein System in der Praxis sagt mir, wenn ich es zu früh verordne, dann sagt der Mensch, der Patient müsste das eigentlich noch haben, der müsste noch zehn Tabletten davon haben, aber wenn derjenige spät kommt, sagt das System nicht, hör mal, der hätte schon vor drei Wochen kommen müssen, da war die Packung nämlich zu Ende. Bedeutet, unser Disease-Management-Programm, wo man Leute dazu anhält, ihre regelmäßigen Termine auch wahrzunehmen, wo man sagt, viermal im Jahr sich mit wegen der Krankheit beim Arzt vorzustellen oder bei der Ärztin, das ist genau das Ziel dieses Programms, hat das schon einen Vorteil. Das machen wir da schon ganz gut. Und ich will noch einen Aspekt aufgreifen, nämlich diese Frage, ist denn Non-Adherenz immer schlecht? Also ich hatte eine Patientin, der hab ich, ja, die habe ich eigentlich immer nur im Rollstuhl gesehen. Und dann irgendwann, die Dame war 85, dachte ich, ich frage mal nach, warum die eigentlich im Rollstuhl sitzt. Und dann sagt sie, ja, weil mir die Hüften beim Gehen so wehtun. Und dann habe ich gesehen, in ihren Medikamenten kein einziges Schmerzmittel. Hatte irgendwie nie jemand so wirklich dran gedacht. Dann habe ich ihr ein Coxib aufgeschrieben, also ein sehr modernes, nebenwirkungsfreies Schmerzmittel in der mittleren Dosis und dachte, willst du mal gucken, ob das nicht geht? Es war wirklich so, zwei Wochen später kommt die Frau zu Fuß zu mir. Da dachte ich, ah, du bist der Held, du hast diese Frau wieder gehend gemacht. Weitere zwei Wochen später lag sie bei uns im Krankenhaus, beide Schultern gebrochen. Da war sie nämlich zu Hause in der häuslichen Umgebung gestürzt, weil sie wieder rumgelaufen ist. Das ist ihr vorher nicht passiert, weil sie durch den Rollstuhl geschützt war. Das soll nur bedeuten, dass Patienten ihre Medikamente nehmen, hat viele Vorteile, aber... Die Adherenz ist nicht die Lösung für alle Probleme und es gibt eben auch die Probleme, die nicht entstehen, wenn jemand eben nicht so adherent ist. Ich würde also gar nicht das Ziel haben, eine hundertprozentig perfekte Adherenz zu erreichen. Mir wird 80 Prozent dicke reichen.
0: Okay, da sind wir noch weit von entfernt, nehme ich mal an. Aber wenn Patienten dann eben non-adherent sind, wäre es natürlich auch günstig zu wissen, warum das so ist, dass man dann eben vielleicht auch entsprechend reagieren kann, oder?
1: Ja, richtig. Und wir kennen, also einige psychologische Faktoren kennen wir tatsächlich. Das ist zum Beispiel die Kontrollüberzeugung. Kontrollüberzeugung bedeutet, was glaube ich denn, wer für mein Leben primär verantwortlich ist? Und da gibt es ganz grob drei Modelle. Das eine ist die sogenannte internale Kontrollüberzeugung. Das heißt, ich glaube, dass ich für mein Leben primär selbstverantwortlich bin. Wenn ich mich nicht darum kümmere, kümmert sich keiner darum. Ganz simpel gesagt, diese Leute haben eine relativ hohe Atterenz, weil die einfach wissen, wenn ich es nicht mache, macht es keiner, also mache ich es. Dann gibt es die externe Kontrollüberzeugung und die gibt, wird nochmal in zwei Bereiche unterteilt. Das eine sind sogenannte Powerful Others, also mächtige Andere und das sind also Leute, die glauben, dass andere vor allem dafür zuständig sind, wie es in ihrem Leben so läuft, also man überträgt das immer und sagt, wenn einer einen Autounfall hatte und das Gefühl hat, der andere ist auf jeden Fall schuld, egal was ich gemacht habe. Und wenn ich mich vertan habe, wenn ich mich verguckt habe, wenn ich falsch abgebogen bin, der andere hätte es merken müssen und hätte darauf reagieren müssen, dann wäre der Unfall nicht passiert. Also Powerful Others heißt, ich habe das Gefühl, ich selbst bin eher ohnmächtig und andere Leute sind dafür zuständig. Wenn das sehr ausgeprägt ist, kann das auch eine hohe Adherenz bedeuten, weil das, was der Arzt oder die Ärztin sagt, gesetzt ist. Es gibt aber auch Menschen, bei denen ist genau diese sogenannte externale Kontrollüberzeugung sehr gering ausgeprägt. Das heißt, was ein Arzt oder irgendein anderer Mensch sagt, was man machen oder lassen soll, ist für die egal. Dass von außen lassen die wenig an sich ran. Und das sind zum Beispiel Leute, wo man versuchen kann, über die Selbstwahrnehmung, ich sag mal sowas wie Lungenfunktion unter Therapie, Lungenfunktion ohne Therapie, den Vergleich zu zeigen oder wo ich das halt relativ häufig mache, ist bei Schlafapnoe, Befund vor Therapie, Befund mit der Maske. Man sieht das sofort auf den ersten Blick, dass da weniger Atemaussetzer sind, dass die Sauerstoffwerte in der Nacht viel besser aussehen. Und dann sage ich diesen Menschen einfach, gucken Sie mal, das ist die Untersuchung, bevor Sie diese Maske hatten, das ist jetzt der Befund mit der Maske. Und dann dürfen die selber sagen, dann möchte ich es doch lieber so und nehmen das mit der Maske. Aber wenn ich sage, Sie müssen ab heute so eine Maske tragen, löse ich ganz oft schon Reaktanz aus. Und dann gibt es noch den dritten Faktor, der gehört auch zur externalen Kontrollüberzeugung. Das ist sogenanntes Chance, also Schicksal. Dieses Konzept heißt halt auch IPC, Internal Powerful Others und Chance. Das sind auch wieder Menschen mit einer geringen Atterrenz, weil die sagen, naja, im Grunde genommen, was passiert, passiert. Da können wir alle wenig dran tun. Auf den Autounfall übertragen heißt das, es war halt glatt, es war halt dunkel, es war halt regnerisch, da konnte keiner was für, den hätte man nicht verhindern können, den Unfall. Und das hat auch Einfluss auf die Adherenz und Sie merken schon, das sind halt auch Persönlichkeitsmerkmale, die kann ich nicht unbedingt ändern und ich kriege auch nicht bei jedem Menschen sofort raus, wie der in der Hinsicht tickt. Die sagen mir nicht, ich bin übrigens vermindert external überzeugt, sondern das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, es könnte daran liegen, gibt dem das nächste Mal mehr äh, Autonomie zum Beispiel. Aber manchmal ist es auch einfach, wie es ist. Desen Menschen kann man eben auch nicht auf links ziehen.
0: Ja. Herr De es gibt Ansichten, wonach Maßnahmen zur Verbesserung der Medikamentenadherenz einen größeren Benefit für die Bevölkerung hätte, als die Entwicklung neuer Therapien. Würden Sie das unterschreiben?
1: Ja, das ist eine Aussage der WHO von 2001 und die unterschreibe ich mit Nachdruck. Ein Beispiel. Es gibt ein Präparat für die Asthmatherapie. Das ist eine Dreifachtherapie in einer Kapsel. Also eine fixe Kombination. Per se schon mal ja für die Adherenz eine gute Idee. Und der Hersteller, der das Medikament auf den Markt gebracht hat, der wusste natürlich auch, es gibt schon Dreifachtherapie. Also so der große Innovationssprung ist das jetzt nicht, aber er hat dieses Inhalationssystem ausgestattet mit einem zusätzlichen Feature, das man eben verordnen kann, einem Sensor, der mit dem Handy gekoppelt werden kann und der dann die Patienten unterstützt in der Adherenz. Das heißt, ich kann mir einen Wecker stellen, ich kann gucken, habe ich das gestern oder heute Morgen schon genommen, ich kann über einen Soundchip auch hören. War die Inhalation richtig? Dass das Gerät gibt eine Rückmeldung, das war also richtig. Es gibt eine Wetterinformation für Menschen mit Asthma. Was ist gerade für ein Pollenflug? Und ganz grob gesagt, 100% Prozent der Menschen, denen ich das verordnet habe, sagen mir, ich war vorher eigentlich schon jemand, der seine Medikamente regelmäßig nimmt. Also ich, ich würde jetzt für mich sagen, ich bin eigentlich ein guter Patient oder eine gute Patientin. Jetzt, wo ich diese Erinnerung habe, merke ich, dass mir das früher ja doch öfter mal durchgegangen ist. Mir geht es jetzt wirklich besser. Und das ist ein Beispiel, wo man sagen kann, da ist ja kein neues Rad erfunden worden. Dreifach-Therapie bei Asthma kann man in freier Kombination schon ewig machen, kann man in fixer Kombination auch schon länger machen. Aber dieser Adherenzaspekt, wir tun was, um die regelmäßige Einnahme zu verbessern, der hat wirklich einen Vorteil gebracht. Und das gibt's. In vielen Themen, wo man sagen kann, der Hersteller schafft es, eine Therapie von drei Tabletten, drei Stück am Tag, also insgesamt neun, auf eine am Tag zu reduzieren. Solche Dinge spielen tatsächlich eine Rolle.
0: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort zu der Thematik. Also auf jeden Fall ein Punkt, an dem man noch weiter arbeiten kann. Herr Sio, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr Sehr, interessant. sehr gerne. Vielen Dank.